0: Come... Va come... è... proverà a saltarlo, prova a tiro piazzato, rete, va a che come? da lì, che gol! E Matador, D'Or! Ancora lui! Da come? prova Saltolo prova la porta, RATE! RATE! Che gol! E come? E Saraui, la piazza! RATE! E non esulta! Che
1: gol il faraone! Come Rete! di Che gol! Incredibile! Come! Con dibutari! Con dibutari! Incredibile! H come! 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 la come! H come! H come! H come! H è
0: nel e Messi proprio lui, incredibile
1: gioiello! No, è la... No,
0: per lui! Eccezionale Papà prova, cali credibile! Cali credibile! Come! Papà Rete Rete credibile! proprio lui Incredibile cali credibile! Come! Papà prova, cali hai visto? Hai visto Gio D! Incredibile! Tutto solo Neymar! Rate! Non anche lui! Non è anche lui! Dilaga il Barcellona! come! Uno, due in signo che capo l'oletto! Rate! Rata credibile! Verso Chiesa! Prova il tocco, Chiesa! Rate! Rate! The
1: Comed! Sabbata! Gradibile finale! Al 97!
2: Amici, amici, l'alfabeto è questo qui. M parte da
0: zero. E benvenuti, benvenuti, incredibile. Proprio lui, Fabio Di Venanzio. Ciao, amiggio. Ciao, Claudio.
1: Ciao, Fabio. Buonasera. Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Allora, ben trovati, finalmente torniamo a parlare di calcio, di calciatori, di, di, non solo di calciatori, ma di eroi, perché Fabio per noi è un, è un nostro piccolo grande eroe. Eh, veniamo dopo la pausa natalizia, veniamo dopo le, insomma, dopo le interviste con, con Gaetano Fontana, con Mauro Boerchio, con eh, Fabiano Santa Croce e eh, Bialbiania, a cui auguriamo insomma, di uscire presto dal, dal tunnel del Covid. Emilio, ci vuoi raccontare stasera chi abbiamo con noi stasera su Incredibile Proprio Lui?
1: Allora, stasera abbiamo un ospite stragradito, eh, Fabio Di Venanzio, stagione 2001-2002 fatto parte dei Diabolici che hanno riportato l'Ascoli dopo sette anni dall'inferno della Serie C alla Serie B Eh, Stasera parliamo tra parentesi con uno specialista di promozioni, perché lui è stato promosso con la Fermana, è stato promosso col Padova, è stato promosso con l'Ascoli quindi ci faremo anche raccontare qualche piccolo aneddoto su questa sua peculiarità. Terzino preferibilmente ha giocato quasi sempre a sinistra, qualche volta a destra. Correggimi Fabio se non sbaglio. Ma no, giustissimo, terzino moderno. Ti definirei.
2: Ma ero un, un tutto cuore, tutto gambe, sulla fascia va di indietro. Così a caso mi hanno chiamato cavallo pazzo perché avevo i capelli lunghi
1: Quindi,
2: però sicuramente dei momenti belli, indimenticabili e se voi tuttora tra virgolette mi chiamate è grazie all'Ascoli eh, perché qui ho avuto modo di anche eh, farmi conoscere in giro per l'Italia perché dopo l'annata di Ascoli e le due, due anni di B ho avuto modo di giocare anche in piazza importante ma proprio perché venivo da, da due anni, tre anni splendidi ad Ascoli, capito? E da lì dopo anche ho avuto la fortuna di vincere altri campionati tutto qui. Allora
0: Fabio Emilio diceva che sei un esperto di promozioni come andavi a scuola?
2: Ah, a scuola andavo la bici con l'autobus e a pie- l'ultimo pezzo a piedi? <ride> l'ultimo pezzo a piedi, delle volte non andavo però ecco sicuramente eh, un appello che faccio ai ragazzi è che in primis è, è la scuola, perché eh, ma oltre all'istruzione che dà che la scuola, che è la cosa principale, è motivo di, di aggregazione, si fanno delle amicizie. Eh, purtroppo, con questa situazione che stiamo vivendo, io adesso lavoro eh, nel, nel settore del, del, dello sport, sono un educatore, credimi, alleno il 2005, ma. Sono il responsabile tecnico insieme a Mauro Iachini e Adriano Maria Bonfiglio, mio ex compagno di squadra e abbiamo a che fare con dei ragazzi che realmente stanno attraversando un periodo che non si ricorda realmente. Però,
0: però mi sei scappato un po' dalla domanda. C- come andavi? Che, che alunno eri? Che studente eri?
2: Ma io ero, ero un volenteroso, dopo però non riuscivo a star seduto. Vi mm. racconto un aneddoto... Eh, per, andavo sempre in bagno, chiedevo alla, alla maestra, alla professoressa: Guarda di andare in bagno. Il pidello, allora eh, si ruppe le palle, passa vicino, <ride> e mi chiuse in bagno, mi chiuse in bagno, io sono stato in bagno, ma non è che ho pianto qualcosa tipo 4-5 ore, ma tutto contento. chiamarono a casa e dissero: Ma guarda, sto figlio non riesce a stare fermo, qualche, qualche problematica, ciao. Però, dopo, alla fine è che ero un, un esuberante, non un, cavallo pato, quello appunto, un cavallo appunto. però rispettavo le regole, ero molto corretto con le persone più anziane di me, eh, quindi, eh. mi hanno dato una buona educazione i miei genitori, sicuramente.
1: Senti Fabio, prendo spunto dalla domanda che ti ha fatto Claudio e soprattutto dalla tua risposta, in cui ti sei definito uno studente volenteroso dopo sì. essere stato uno studente volenteroso sei diventato un calciatore volenteroso passami l'accezione del termine volenteroso in un'altra maniera nel senso che come dicevamo poco tempo fa eri uno che comunque ha asfaltato la fascia per anni e anni eh, ma la domanda che ti volevo fare è: eh, chi era il tuo modello di calciatore? Era un, voglio dire, era un calciatore che ricopriva il ruolo che poi hai ricoperto tu oppure il tuo calciatore preferito il tuo modello era un altro giocava in un altro ruolo era un altro tipo di giocatore?
2: Ma noi veniamo eh, almeno io sono del 74, dove tra virgolette abbiamo visto giocare tanti campioni. Non è come adesso che i ragazzini eh, vanno dietro a CR7 o messi perché hanno una una, una medianza televisiva, giornalistica e quant'altro troppo grossa rispetto agli altri. Ma io mi ricordo di tanti giocatori. Del purtroppo compianto Paolo Rossi, dei mondiali dell'82, io mi ricordo la formazione a memoria e ero, ero amante del pallone. E mi piacevano tanti giocatori, non devo dire un nome a caso, lo stesso anche Platini con le giocate che faceva. Mi ricordo come se fosse adesso, quando si inginocchiò, si mise in campo che si leggeva la testa con il gomito. Dopo, che, che ripeto, però, sono, sono cose che. Adesso è una, una generazione totalmente totalmente diversa, capito? Hanno un giocatore preferito, e vanno dietro a quello.
0: Ascolta, ehm, eh, io esco un po' dal, dal momento calcio. Eh, te eh, fino a quando hai vissuto
2: all'Aquila? Io sono del 74, a 18 anni, 17 anni sono andato via. Quindi sono stato 17 anni all'Aquila. E ho fatto la, l'adolescenza l'infanzia all'Aquila, ho dei ricordi splendidi eh, speriamo che dopo, dopo il terremoto e con questa pandemia sai l'Aquila è una cittadina messa, messa lì, non è che c'è uno sbocco come qui a Ascoli Piceno, c'è cioè San Benedetto c'è un'utenza molto grossa, lì l'Aquila è l'Aquila, però me la ricordo perché è una città universitaria una città dove oltre il calcio c'è il rugby nel, nel, nel 90, se non erro noi diventammo campioni d'Italia con l'Aquila Rugby, eh, quindi, quindi io ho vissuto in una città dove non c'era criminalità, non c'era, non, non c'era delinquenza, eh, realmente in un'oasi felice, eh, felice, come Ascoli, ecco tra
0: C'era anche parecchia ricchezza, economia, industrie, quindi le zone industriali sì, dell'Aquila sì. Sono, sono famose, sì, sì. Eh, o è meglio erano è sì. famose, poi sono sì. so, tutte anche loro. Da, dallaquila a me, a
2: me mi squilla il telefonino, scusate. Ma... Non preoccupare, Poi,
0: dall'aquila
2: ehm, ti no, dopo trovato... dall'aquila, Che successe? Che, che io eh, facevo l'ultimo, l'ultimo anno delle industriali, e venne mia madre a riprendermi a scuola. Eh, mi ricordo che stavamo facendo anche matematica, pensa? E matematica non ero bravissimo, guarda, ti deve parlare tua madre che cazzo è successo? ho detto io sarà successo qualcosa di grave e invece mi ha detto guarda devi correre eh, a fermo eh, ti vuole la fermana eh, perché prima il mercato si faceva ottobre non si faceva come adesso eh, devi prendere una scelta perché il mercato era l'ultimo giorno di mercato o vai e firmi o se no l'Aquila era fallita e quindi io andavo a giocare in una squadretta vicino all'Aquila. Eh, eh, e lì per lì io ero talmente innamorato del pallone salutai la professoressa i ragazzi più amici di voi ragazzi ci sentiamo più avanti <ride> scesi dalla, scesi dalla, dalla classe eh, mi diresti a fermo e firmai il mio primo contratto professionistico eh, nell'ottobre del 94
0: quindi avevi 20 anni sì Ok, quindi un Aquilano che ha ha vissuto le vicende marchigiane. Quindi, hai vissuto anche gli anni poi della grande rivalità fra Fermo ed Ascoli. Insomma, eh, da da Abruzzese, come hai vissuto queste rivalità prettamente marchigiane?
2: Ma io sinceramente, ehm, non pensavo, tra virgolette, alla rivalità che ci poteva essere, ma non tanto tra Ascoli e Fermo. Eh, e io devo dire che a Fermo sono stato no bene di più ho conosciuto gente fantastica che tuttora eh, anche di lato sento quando mi trovo a mangiare a Porto San Giorgio ci sono dei ristoranti che tuttora gestiscono i proprietari di allora eh, ma la rivalità tra Ascoli e San Benedetto non pensavo perché ripeto la prima volta che sono andato fuori andrò porca troia eh, questi realmente fanno sul serio ma dopo gli aneddoti avremo modo di, di, modo di raccontarne tanti Sicuramente. Emilio? Però, dai, sinceramente, dai.
1: Guarda, Fabio, visto che comunque abbiamo toccato il, il discorso a scuola, naturalmente, giustamente, eh, la domanda che ti volevo fare io, anzi, più che altro una riflessione: eh, non sempre nel calcio, ma negli sport in generale, vince la squadra più forte, no? E voi quell'anno lì l'avete dimostrato, sicuramente non eravate dati per favoriti all'inizio del campionato, poi avete fatto una cavalcata stupenda. Quindi volevo sapere da te quanto conta la coesione di spogliatoio, la coesione con l'allenatore, la forza di volontà, il carisma all'interno di una squadra di categoria.
2: Ma guarda, eh, come eh, ha anticipato Claudio a inizio trasmissione, ho avuto la fortuna di vincere dei campionati. Ogni volta che ho vinto il campionato, ragazzi, io mi sento. E abbiamo il gruppo WhatsApp con il gruppo dei diabolici dove c'è Indiveri, dove c'è Morello, dove ci siamo tutti e lì ogni tanto vengono fuori degli aneddoti che tuttora non si ride c'ho il gruppo quando ho vinto a Padova c'ho il gruppo quando ho vinto con la Fermana ho avuto la fortuna di vincere anche a Treviso quindi... cioè quindi prendere il tuo
0: Whatsapp cioè promozione 2001 promozione 2002
2: promozione 99. <ride> quindi no, dopo ripeto, anche perché ehm... Non so come dirti, io sceglievo sempre le squadre dove, dove vedevo che c'era un'unità di intenti. L'anno della fermana, quando vincevamo il campionato dalla C1 alla B, ci davano per spacciati al girone di andata, eh, certo. ma lì dopo, lì dopo che, che successe? Che ci fu un presidente eh, che non era uno stupido, vedeva che c'era della brace sotto che ardiva pesantemente, e eh Lui, se no, sai, adesso oggi è un allenatore, e anche per questo non sono rimasto nel mondo del pallone dei grandi, perdi tre partite, quattro partite, eh, che è una realtà, ti cacciano via, perché poi ci sono tanti giocatori che portano forse, è brutto dirlo, sponsor, eh, perché, perché è una realtà. E però un, una, un presidente dove dice no, io vedo qualcosa di positivo, alla fine i Bogiaconi non lo mandarono via e noi dal fine citone di andata che eravamo penultimo abbiamo fatto una cavalcata impressionante a differenza di quando eravamo qui eh, ad Ascoli ad Ascoli noi non eravamo in incendi però mi ricordo benissimo il giorno che arrivai il mitico Giovanni eh, Sansoni e Ivo i due fratelli che quando io feci gol Fermana-Ascoli io mi le dita con la maglietta della Fermana dietro la curva dell'Ascoli e presi tanti di quegli insulti che ho detto: vabbè, tanto dopo si scorderanno. Io dopo affermo, affermo tornai dopo tre anni, <ride> dopo tre anni, e che è successo? Arrivai con la macchina al campo parcheggiai, no, sono arrivato tutto contento. Mi bussarono alla spalla. I fratello, non so se ci stanno ascoltando, però anche loro ogni tanto e di là, lo sento e li saluto. Mi bussarono alla spalla e mi dissero: Oh, ti ricordi? erano passati tre anni ti ricordi quando sei passato sotto la curva quest'anno se, se non si vince e si veniva dallo spareggio perso col castello di Sandra quindi è una brutta, una brutta storia bagliato.
1: quella per i tifosi ascolani sì
2: quindi, quindi quindi dopo come tutti sappiamo è stata un'annata dove 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 non c'era ce per nessuno perché perché negli spogliatoi si rideva si scherzava si lavorava quando c'era c'era da lavorare c'era un, un momento che le cose non andavano bene, no? E allora eh, ci fu un parapiglia, botte da orbi pesanti nello spogliatoio, eh? Era un dovetice. A volte che... Dico, ma questi sono matti. questo si trova. Ma volavano le scarpe, vetrate rotte. Una, un campo di guerra lo spogliatoio. Intervento il presidente... Per... Ti fermo un attimo, cioè, quell'anno
0: foste sì. cioè sei stati primi in classifica dalla da seconda giornata sì. fino, fino alla fine. Sì. Cioè, stato, sì. uh, beh, perdeste qualche punto alle ultime 4-5 giornate, quello è stato il momento più difficile. questo è stato il momento difficile. No. Dopo no, Natale, Il momento foste. più
2: difficile. Do, dopo c'è stato un periodo dove le cose non. Eh, ti stavo dicendo, c'era un'aria di presunzione. E ti mm. ricordo, mh, facevo una partitina con la Primavera. E non dico che abbiamo preso sul muso, però eh, non andò bene la partita. E nello spogliatoio, ti ripeto, successe un, 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 una pandemia, un putiferio. Tutti in ritiro, tutti in ritiro. E Davide Tentoni, insieme a Gaetano Fontana e Pinuccio Di Meo, abbiamo fatto una riunione e loro ci dissero che era tutta una farsa. Che fecero apposta a fare quella litigata. Penso che teste malate.
1: <ride> per, 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 per cementare la coesione sì, del gruppo insomma per, per far capire che
2: ragazzi l'atteggiamento deve essere diverso 3-0 finì la partita a puntata. <ride> non sta so quanti danni, danni facevamo nello spogliatoio porte rotte, lavanti un macello gente che serve un macello, macello. però, però se, alla fine gli amici. Avvi... Questo, questo, questo è servito che dopo noi entrambi in campo la domenica spostati che oggi non c'è cioè per te se si è vinto un campionato ascolta Fabio ehm, noi
0: ti abbiamo scelto anche sul consiglio poi di, di Gaetano Fontana perché? Perché poi ehm, diciamo quello la sofferenza dell'allenatore moderno ce l'ha espressa anche un po' Fontana no? che ha avuto un percorso altalenante con ehm, forse non ha mai avuto il tempo di, di esprimersi appieno e invece hai fatto una scelta insieme a Figlio, uh, molto, molto bella, cioè, ovvero trasporre quello spirito dei diabolici su dei ragazzini. Come è nato questo progetto di, uh, di fare da, da, da padri, insomma, da, da, da maestri di, di, di vita prima che di calcio?
2: Dei... Educatori, educatori. Perché dopo ripeto. Eh, beh dopo abbiamo smesso di giocare un anno prima che uno smette no? ci si sente, no? sai perché è importante crearsi il dopo perché dopo quando smetti di giocare da, dall'essere impegnato a H24 perché dopo il venerdì si andava in ritiro si stava sempre agli allenamenti nelle pro- quando aveva un problema fisico doveva andare a fisioterapia quindi era tutto concentrato al campo allo spogliatoio e quindi non avevi un attimo di respiro eh, fortunatamente Adriano mi, mi chiamò e mi disse guarda Fabio questa idea eh, che ne pensi? Io sinceramente ero, ero, ero un po' scettico ero perché dopo fare, fare una cosa tanto per farla mh, non, è, non è gratificante né per noi che siamo i principali attori né perché vieni a fare scuola calcio perché dopo i ragazzetti piccoli non sanno che io ho giocato forse sì il papà la mamma gli li porta ma se sono un un cattivo educatore dopo il bambino e un ragazzo torna a casa che si rende conto che non si è divertito e devo dire che fortunatamente riesco, riesco bene nell'intento e ho, ho, posso dire che da quando faccio questo ragazzo mai nessuno, questo lavoro scusami, mai nessun ragazzo è andato via perché, perché non si divertiva e a me la cosa più importante è che il ragazzo viene al campo rispetta l'orario, se alle 3 si deve cominciare alle 3, cioè dagli delle regole di
1: vita Senti Fabio, visto che adesso tu sei un educatore eh, di sport, di calcio, questa è una domanda che mi interessa sempre tantissimo e pongo a tutti gli ospiti che abbiamo avuto finora. Qual è stato diciamo, il tuo, tra virgolette, naturalmente, padre calcistico? Cioè, Qual è stato il tuo maestro, l'allenatore a cui sei legato, col quale hai avuto un rapporto più profondo e perché?
2: Ah, io, io fortunatamente ho avuto grandi allenatori dove mi hanno trasmesso... Uh, la cultura del lavoro. Uh, uh, mi riferisco a Bepi Pillon, che secondo me è stato colui che, uh, che ha fatto una carriera di, di tutto rispetto e, e lui diceva sempre che il lavoro alla fine paga, il lavoro paga, essere seri, essere uh, da esempio alle tante persone che ti, vengono, che ti vengono al campo a vedere, ma non, ne ha, non, non solo durante la partita, anche durante la settimana. E quindi, quindi eh, o fuori dal campo, quando si va in giro, avere sempre un comportamento eh, giusto, un comportamento per, per che dire: Oh Paolo, bello vedere un professionista. E poi ho conosciuto ragazzi dove fanno le categorie basse che sono gran presuntuosi, e invece, ragazzi che sono arrivati in alto e si mettono sempre dietro e alzano il dito prima di dire: Oh, posso dire una cosa?. Quindi, io sono un po', un po così. Mi piace un po' ascoltare tutti dopo. Uh, ho la mia idea su, su tante cose però più perché è una persona che eh, ma lo stesso anche eh, adesso c'è l'allenatore del, 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 del Milan eh, che ho avuto la fortuna a Modena mi ha, mi ha allenato e lui era una persona che pure lui si parlava dall'altra parte lui era dall'altra parte del campo, veniva e voleva sapere di che cosa si parlava. E era un, un, pure lui, un gran lavoratore. esatto, ma eh, ci sono tanti allenatori che per rimanere sulla cresta dell'onda devono essere bravi a lavorare, ad aggiornarsi perché il calcio, eh, il calcio è un, in continua evoluzione come. questa questa tecnologia che oggi io e Claudio ci siamo sentiti 15 volte oh Claudio qua non si sente come mai che devo fare purtroppo ecco ci dobbiamo adeguare all'età che che avanza e alla tecnologia che avanza
0: ascolta Fabio a proposito di tecnologia e di abitudini che che cambiano come è 'è cambiato nell'ultimo anno l'anno del covid eh, fare educatore sportivo come è stato l'anno covid dei dei diabolici della scuola calcio
2: Allora io colgo l'occasione per per dire a tante persone che ormai sanno che noi da quest'anno e dall'anno scorso siamo a a pieno titolo uniti all'Atletico Ascoli, Eh, Mm. ringrazio la famiglia Giordani che ci hanno dato questa questa opportunità, Eh, persone splendide, persone che vogliono far bene per il territorio, ci sono dei soci importantissimi, e non sto più a fare nomi perché è importante dire lo sponsor grande ha la stessa valenza dello sponsor piccolo perché in questa difficoltà è giusto anche i sponsor piccolini eh, che ti danno il contributo per andare avanti e quindi mi sembra giusto e logico non fare i nomi dello sponsor dove eh, finanzia di più la, la, la società ma io ecco, eh, ringrazio tutti coloro e conosco tanti sponsor che lo fanno e che realmente lavorano 15 ore al giorno ma danno un aiuto con, eh, con la massima disponibilità alla società perché facciamo il bene per il territorio e per i ragazzi E quindi ringrazio nuovamente l'Atletico Ascoli
1: senti Fabio eh, Claudio giustamente ha appena ricordato il covid che comunque è stato un, un evento tremendo voglio dire ha messo in ginocchio molti settori e tra questi c'è lo sport eh, diversi tipologie di sport sia amatoriale che professionistico eh, quello che ti volevo chiedere io però eh, volevo fare un parallelismo fra eh, qui parliamo naturalmente di una cosa di portata mondiale ma nel tuo personale, nel tuo piccolo qual è stato il momento più difficile da superare nella tua carriera da calciatore?
2: Bah, allora, io a fine carriera ho avuto la fortuna sempre di avere il contratto non so per quale motivo io però non andavo mai a scadenza di contratto quindi anche mentalmente ero sempre tra virgolette tutelato, sereno però ricordiamoci che nessuno ci regala niente e se tu hai un contratto di 2 tre anni vuol dire che te lo sei inventato però mi ricordo ero quasi a fine carriera, ero a 34 anni ero a Padova, avevo un problema al tallone tu pensa, no, pensano a 34 anni, no a 34 anni devi stare lì a martellare Eh, avevo un problema al al tallone e non non, non riuscivo a debellare questo questo, questo fastidio questo dolore e mi ricordo che eravamo in in Veneto in in ritiro a Villa Bassa ero da solo alla stazione di Villa Bassa che penso che ci sta il treno ancora a carbone io ero seduto sulla stazione e contro luce che guardavo la mia risonanza magnetica per vedere questo sperone calcaneare che mi dava fastidio al tendine d'Achille. Però non mi ero reso conto che ci stava il team manager del Padova, Dino Bellini, che tuttora ne ci sento, che mi stava riprendendo col telefonino, io quasi con le lacrime agli occhi, che stavo con queste cazze di, di tac, risonanza di e dicevo, ma io sto qua a Villa Bassa, non ci stava una persona, Non mezzo un <ride> bilancio, era e io devo dire lì che, che realmente avevo toccato il fondo che è successo? Che dopo io sono stato operato sono stato cinque mesi fermo, sono rientrato e non sono più uscito e sono contento perché il mio eh, tra virgolette avversario di reparto ma siamo degli ottimi amici è un certo Gianluca Pazzini che ha fatto ah. carriera non una carriera come la mia, lui ha fatto una carriera, penso leggermente, anzi qualcosina in più rispetto alla mia. però la fortuna il mister scelse me per tutto il tempo delle partite. Dopo purtroppo la finale playoff feci una cazzata che mi fece stare fuori, però io ho voluto che in 10 abbiamo vinto 2 a 1 contro la Propatria e c'era Mimmo Cristiano.
1: Grande Cristiano.
0: Fabio, hai vissuto uh, territori che, uh, in cui il calcio, anche il calcio locale, è vissuto molto forte, no? quindi l'Abruzzo, le Marche, eh, sì. il Veneto, mi viene in mente solo la, solo la Toscana che ha una diffusione capillare così, così ampia. Uh, perché poi alla fine hai deciso di tornare ad Ascoli? Perché sei ad Ascoli, Castelli di Lama, insomma, cosa ti ha riportato nel Piceno?
2: Però, però Claudio ti voglio correggere, io sono stato anche in Campania, Ah, ok. Anche sì. in campagna, è giusto che uno io, io a 21 anni poi non è che guadagnavo cifre che, che, e ci avevo uno Sting quattro marce usata. Adesso, fortunatamente questi giocatori hanno macchinoni anche di Serie C. Di serie C però, però anche qui ci sono degli aneddoti <ride> che ti dirò. Che è successo che in autostrada quarta. 110 sembrava di stare su un aereo <ride> cercavo di mettere la quinta ma mi rimettevo la terza perché la quinta marcia la macchina non ce l'aveva quindi ti dico che io sono andato a Torre del Greco dove sono retrocesso tra virgolette sono retrocesso in una maniera guarda mi ricordo l'attaccante Izzillo ai playout. non so come era una punta questo ragazzo qui non so che fine abbia, abbia fatto e c'aveva la porta vuota di testa e non la colpì la palla gli passò davanti e l'albino fischiò alla fine che se avesse fatto gol, ce eravamo salvati però devo dire che anche in Campania, io ero a 20 minuti da Napoli e, e sono stato da Dio e vivevo tra Torre del Greco e Torre Annunziata dove io la mattina mi alzavo vedevo Ischia, vedevo Procida vedevo zone, zone belle ogni tanto ci stava qualche problema nel condominio però eh, che giù che giù quello di fianco quello di fianco mi disse in napoletano se tu qui c'è qualche problema basta che tu mi dai un colpo al muro io esco con una bella lupara oh, dopo che... che io ero in ritiro quella sera e c'era la mia ex fidanzata che stava da sola in in, mi avevano rubato la macchina, pensa. Mi avevano rubato la macchina. Era più il valore dei vestiti che ci stava dentro che la macchina. Però dentro la macchina erano le chiavi. Evidentemente, ah. loro sapevano che ero un giocatore della Touris. Mi volevano entrare dentro casa. Quando sentiva eh, la mia ex, ragazza, sentiva che volevano entrare in casa, ha cominciato a dare i calzotti al muro. È uscito quello di là. Cioè aveva una panza, un fucile un fucile che era alla portata di non so di, di quale era <ride> però anche quella fu, una, fu, una, fu un'esperienza posit- positivissima positivissima
0: eh, ma perché ok questa storia già va vale l'intervista da sé ma <ride> perché poi, perché poi eh, sei rimasto ad Ascoli ti sei tornato ad Ascoli ah, dopo,
2: dopo io ho avuto la fortuna di conoscere una grande donna che ancora e tuttora mi sopporta perché poi ho un tipo di carattere che sai sono del leone se è bianco è bianco se è nero è nero eh, e quindi la conoppi anche lì dopo ci sono degli aneddoti è meglio che tralasciamo, lasciamo, no, Però, no, credo, no. Credo, credo che raccontiamo,
0: allora, come,
2: come no, che è successo no? perché lei, lei mi scrisse un messaggio. No? Guarda, sei la mia ossessione. E io eh, da ignorante che sono, la recepì male questa cazzo di ossessione, ma questa è che fa <ride> in si crede di essere presi e cancellare il numero messaggio e non mi ci sono sentito più un anno, un anno non mi ci sono più sentito dopo, ho avuto modo di. Di rincontrarla, cioè, questa,
0: allora, questa ragazza che adesso è tua moglie, immagino sì, ha preso sì. e magari è una fan dei Subsonica. Ha detto: Sei la mia nu- nuova ossessione. Sei... Eh, tuo... Poi gli come piace aveva la musica. Tuo...
2: Quindi, quindi
0: come aveva il tuo numero?
2: No, il numero dopo eh, lei mi disse che il suo fratello voleva la maglietta e io dopo sì. mi sono fatto una risata sotto il bacio. Quindi... <ride> E da lì, dopo a parte gli scherzi, è nato, è, nato, è nato il tutto. Dopo Ascoli c'è da dire che si vive talmente bene che tanti ex giocatori si sono fermati a vivere qui. E, sì. e, e qui io anche so che adesso è un momento difficile, però qui ad Ascoli la gente deve, deve capire che, che, che si sta bene. Abbiamo il mare, abbiamo la montagna, non c'è criminalità. e Io sono stato in zone, anche allo stesso, a Padova. Padova C'era una, io andai andai quel giorno lì alla stazione di Padova, mi sono sono impressionato. Una roba roba disarmante, Eh, anche anche il bene che ho fatto, cioè zone zone fredde, non non c'era, tra virgolette, anche se mi hanno voluto bene eh, perché ci mancherebbe, non ho mai avuto modo di di farmi voler male in giro. Però, qui in Ascoli dopo è un'altra cosa. Dopo sono anche vicino casa, posso andare anche più spesso a casa che per andare a casa ci metto un'ora, però è il sì, territorio ma... e a me, me è piaciuto tanto, tanto, tanto il mangiare, il tutto, ecco. Dopo c'è da dire che ci sono anche gli ascolani stupidi, i San Benedetti stupidi e persone anche brave. Quindi io non faccio tutto l'erba un fascio, ma in, nel mondo, nel mondo San Benedetto sicuramente ci saranno persone bravissime e ne conosco tante, come tanti idioti che il primo... I primi anni che ero qui mi facevo il bagno dalla riva, mi (ride) (ride) chiamavo, e io dico, ma che cazzo la mette con me? Quindi, Quindi però va bene così, va bene tutto.
1: Senti Fabio, cambiamo un attimo discorso. Volevo un attimo ritornare naturalmente sul ruolo che adesso di educatore, quindi sicuramente sei una persona che deve stare attento al talento, deve stare attento alle prospettive che può avere un ragazzo. Ti volevo chiedere, quando eri calciatore, eh, eri comunque attento nel senso, hai mai notato in un tuo compagno di squadra particolarmente Gione una scintilla che dentro di te hai detto questo diventerà veramente forte ed è successo, poi così è accaduto?
2: Ma Di giocatori che dopo hanno fatto una carriera importante, ne ho conosciuti tanti fortunatamente, in primis eh, Andrea Barzagli che era con noi l'anno, l'anno dei diabolici. Eh, sai, prima di una partita c'è sempre quell'ansia, quella, quell'adrenalina che, che, che ti fa, tra virgolette, passami il termine ti fa gocciolare la scella. No? Io andavo mm. al campo che ero sudato a mezzo busto, no? che mi spregavo più energie prima di andare al campo che c'è. Invece lui era di una serenità disarmante, sereno, tranquillo metteva lì e lui diceva sempre se ci si allena bene durante la settimana eh, vuol dire che faremo bene anche domenica perché dopo la, la partita la vinci eh, se ti alleni bene durante la settimana e quindi è anche una fortuna i ragazzi che io alleno eh, o che stanno nell'atletico Ascoli che hanno a che fare con ragazzi che vengono dal, dal calcio quello che conta dove le chiacchiere se le porta via il vento è il lavoro è il lavoro è il particolare che fa la differenza e io quest'anno ai miei 2005 gli dico spesso, noi l'anno scorso non è che eravamo scarsi, ma non eravamo neanche bravissimi, è che ci si allenava ci si allenava e si levava tutti nella stessa direzione e la, la, la presenza all'allenamento era del 95%, 96% e dopo è normale io andavo a giocare e si vedeva che la squadretta tra virgolette è allenata ma, ma neanche si devono allenare però avevano dei principi avevano dei concetti tutto lista. Invece purtroppo eh, dobbiamo, dobbiamo fare in modo che, che le società ecco investano su persone che realmente masticano, masticano il, il pallone come nel, nel pallone o nella pallavolo, nel tennis e quant'altro. E, e che e è giusto che, che, che anche a livello remunerativo io capisco che, che è difficile perché non ci sono soldi però gli educatori bravi devono essere remunerati perché perdono del tempo, tra virgolette, tolgono del tempo alle loro famiglie e portano qualità nei ragazzi che se lo portano dietro. Non a caso ieri sera mi ha scritto un messaggio su Instagram un ragazzo che non è più con noi, è in un'altra società, non cito il, il nome perché non, 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 è, non sarebbe bello, dice mister quello che si rideva da voi, che si rideva, mi ha detto, pensa, non si ride da nessun'altra parte, quindi lui è andato via perché si sono dovute fare delle scelte che, che purtroppo più si va avanti, dopo si fanno delle scelte. Non si può allenare una squadra di 30 persone, dopo non si fa contento di nessuno. Certo, Quindi insomma, certo, certo. quelli che dovete, sta più indietro vanno ad aiutare altre, altre società. Certo. Come lo, lo è stato per noi ai primi anni che non avevamo ragazzi e che venivano ragazzi che venivano da altre realtà che di là giocavano poco e da noi erano importanti perché almeno numericamente ci aiutavano.
1: Senti Fabio, ti voglio fare una domanda eh, anche basandomi un po' sulla mia esperienza personale. Eh, io sono un allenatore di sci e come ah, te eh. alleno i ragazzini.
2: Eh, eh, ascolta, tanto poi siamo in diretta, non so,
1: persone, non
2: so quante persone ci stanno seguendo, non lo so, vabbè, facciamo finta che siamo solo io e te, ma Vai. eravamo insieme a prendere una sera a mangiare in una pizzeria, la, la, mi sembra... No, non eri tu perché io ho parlato con uno che mi stava di fianco che era un che, ti somiglia, che era un, un insegnante di sci. Pure.
1: Guarda, Fabio, non sono io, però ti posso dire che Ascoli ce ne stanno un sacco di allenatori di sci e di maestri ah, ecco. di sci, quindi potrebbe essere ecco. qualcun altro.
2: Ah, ecco, ecco,
1: ecco. ecco. <ride> sicuramente no. era qualcun altro. Ma avrebbe fatto molto piacere tra parentesi, mangiare una pizza con te.
2: Eh, avremo modo, dai, avremo modo. Eh, sicuramente. Anche con, con, eh, con Claudio ci si come no? quello, quello che ci è rimasto a noi. E mo purtroppo ritorneremo, eh, zona arancio. Mi sembra da lunedì. È l'aggregazione, sì, l'aggregazione, sì. l'aggregazione: l'aggregazione ragazzi, poi uno come me che gli piace fare la battuta, la pacca, il cincin cin quando si va a cena. E a me, purtroppo, queste cose mancano, mancano maledettamente.
1: Eh, eh, Fabio, queste cose qui eh, mancano su su tutti i livelli. (ride) Comunque, tornando al discorso che ti volevo fare prima, dicevo proprio, io da allenatore, mi sono reso conto che eh, il sistema giovanile italiano eh, di qualunque sport, dalla pallavolo al calcio, al ping pong, allo sci, è sempre sovraccaricato, secondo me, di, eh, di esercizi e è Una mentalità basata soprattutto sulla tecnica e sulla bellezza del gesto, quando invece, se noi guardiamo all'estero, spesso e volentieri le cose che contano di più sono altre, non so, la dinamicità, la forza, la corsa. Secondo te, quanto ci penalizza questo nello sport mondiale come Italia?
2: Io, ah, io sono, io sono del, del parere, io sono del parere che i ragazzi. Eh, parliamo del calcio dopo te mi parlerai dello sci allora nel calcio che cosa succede? c'è una scuola calcio c'è un tettore giovanile dopodiché vengono tra i più fortunati in prima squadra quando si ha a che fare con i bambini piccoli scuola calcio vi parlo, piccoli amici primi calci, pulcini esori, okay. lì è importante lavorare un pallone un bambino perché non tutti vanno alla stessa velocità e tante società lavorano tra virgolette partita no, no, e la partita è tutto perché noi la partita la facciamo fare sempre e non voglio certo. essere travisato perché ho detto la partita no la partita e poi devono fare loro massimo un 3 contro 3 un 4 contro 4 quando parliamo di bambini piccoli bambini piccoli sono 20 ma che fai 10 contro 10? fai 4 campetti e fanno un 2 contro 2 dove tutti hanno modo di 2 contro 2 vuol dire che sei nel vivo del gioco sempre. Un 10 certo. contro 10, un 10 contro 10 non sei nel vivo, quello che sta più indietro, quello più bravo, a chi, chi la passa secondo me a Claudio o la passa a me? Claudio può essere che tu sei anche più bravo di me a giocare eh, in questo momento, sicuramente la, passerà, sicuramente la passerà a me, sicuramente. Quindi nei piccolini è giusto curare, dopo il gesto tecnico, dopo lì però bisogna saper fare e bisogna saper far fare perché tu lo devi certo. sapere fare ma lo il dimostratore deve
1: essere fondamentale, deve essere fondamentale. Ah, ma anche,
2: ma anche è educatore perché dopo un bambino può avere un carattere e ci devi arrivare dentro in una maniera più tranquilla un altro bambino che è ignorante come la graniglia gli puoi entrare a gamba chiesa non ha, non ha problemi capito? quindi è anche, quello, è anche quello la qualità la qualità degli allenamenti fortunatamente io e buon figlio siamo le linee guida di tutta la scuola calcio e si lavora come diciamo
0: che è lui oh, ehm, scusa il problema tecnico il pc mi ha abbandonato e ho dovuto accendere l'altro insomma il, il muletto eh, inta- intanto no, no ti assicuro Fabio che non sono più bravo di te ma non, non lo sarò mai e non lo sono mai stato e, <ride> e forse qualsiasi bambino della tua scuola è più bravo anche di me e, beh, Fabio ragazzi, poi, eh, mi piace eh, molto il fatto che... eh?
2: Io ragazzi forti. Come scusate? Cioè. No, no, ma forti, anche...
1: Eh. Magari anche, le,
0: le, anche le, le nonne dei tuoi ragazzi sono più bravi di me, quindi ah. te lo posso assicurare.
1: È, però, allora, no, mi... Scusa se ti interrompo. Io, tu sei l'unica persona che conosco al mondo che ha fatto un gol non di testa, ma di faccia. Non so se ne hai chiamato. Sì. Di, di,
0: di, guan- di guancia, di guancia. <ride> di guancia. Allora, no.
1: Che è successo? Allora,
0: sono contento No, non lo so neanch'io, però è successo e ho risultato per un'ora e mezza di seguito calcio. e quindi... Un, calcio, eh?
2: un calcetto, calcio a 11, cos'era? Eh, sì, no, guarda, era un, un calcetto calcio, calcio, sì. eh, di, di periferia
0: per...
2: Per... e... Abbiamo mogliati, sì, ok, fatto per... 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 la vita insieme.
1: Bravo. Manco perché ci avevamo eh, 12 anni, quindi... A... Ciao, 12
0: anni, quindi sì, al massimo una, una gassosa. Ascolta, Beh, Fabio... Eh, Grazie perché hai, hai citato il sapere, fare, il saper fare e far sapere che poi ho un poster qui davanti a me, non lo puoi vedere, ma eh, sono molto affezionato al discorso del fare e saper fare. E, mh, ascolta Fabio, a proposito di, di saper fare e anche di sapere? Uh, che idea ti sei fatto cambiando totalmente argomento di quello che sta succedendo nel nostro scenario politico che poi uh, te sei un educatore quindi magari anche qualche ragazzo ti chiede cosa ne pensi, cioè qual è la tua opinione da, da cittadino prima che da uomo di sport?
2: Ma ah, Guarda, colgo eh, l'occasione per fare anche una battuta eh, perché, perché, e non è da fare le battute in questo momento perché a livello politico non si sta capendo, capendo niente, oggi vado a mio, da mio suocero lui ha fatto il ferraiuolo, quindi uno che ha lavorato, non uno che è stato sulle poltrone. Sai che mi ha risposto? Non li seguo più. Dice sempre le stesse cose. Tu pensa che cosa idea, io mi devo fare a una risposta del genere.
0: Sì, c'è cioè un totale scollamento fra, insomma, fra chi vive la vita vera e chi... Insomma... Io so mia
2: madre, perché dopo, dopo i problemi li abbiamo tutti, però dopo ognuno parla dei propri, dei propri eh, terremoto dell'Aquila... E dopo uno dice no, si è lavorato tanto all'Aquila nel 2009 il terremoto, mia madre ancora non rientra a casa sua, purtroppo la buonanima di mio padre non ci è rientrato. Sai qual è il problema adesso? Che ancora non riescono a rientrare casa finita, totalmente arredata e tutto, non si riescono a mettere i contatori dell'Enel, ne vogliamo parlare di sta cosa? Quindi io non so, boh.
0: Va, va bene quindi diciamo, diciamo quindi, che que- quindi, questo
2: quindi io vi dico che non sono né di destra non sono di sinistra Salvini mi fa lo stesso effetto di Di Maio e quant'altro io dico solo una cosa che eh, c'è tanta gente che lavora, lavora seriamente paga le tasse però in questo momento del bisogno stanno, non, stanno, non si sta lavorando bene per loro cioè si sta facendo qualche, per dire, no, conosco delle, delle persone che hanno dei, dei, dei ristoranti,
1: mm-hmm.
2: gente che sta a terra. Dopo, vedi, eh, sono state riaperte le discoteche quest'estate, secondo me è sbagliatissimo. Dopo anche lì ci sono i gestori delle discoteche, però eh, non è facile gestire la situazione. Però dobbiamo sperare che realmente finisca però la cosa che mi fa, che mi fa riflettere anche è anche che tanti operatori sanitari non vogliono vaccinarsi, perché? Cioè loro stanno dentro il settore, quindi ci vaccineremo noi perché dice che questo vaccino è stato fatto troppo velocemente. Non, non, io sono per il vaccinarsi, io sono per il vaccinarsi.
1: E questa Vediamo. è cosa importante, Ascolta. detta
2: da, da te, Vediamo. Sì, sì, beh certo, io sono Ascolta. per il vaccinarsi, credo, E la medicina, nel, nello studio.
0: Eh, no, no, beh, grazie per questa tua presa, presa eh, di posizione ascolta Fabio ehm, eh, per uscire un po' da questo impasse eh, chi è un personaggio eh, dello sport del calcio attuale che vedresti bene per capacità di leadership e management in, in politica Ah,
2: bella domanda di ah, giocatori ce ne sono tanti ma io devo dire che uno come Chiellini uno come Chiellini mm. Io, ieri sera, ho sentito l'intervista, ragazzi. Di un'umiltà è soltanto da togliersi il cappello con questi personaggi. Poi la gente diceva oh, che Lini è uno scarpone, ragazzi. Che Lini sono 15 anni che gioca nella Juventus. non nel per tutto rispetto, eh, sia ben chiaro: non nel Padova, nel Parma, nel, nel Bologna, sono 15 anni che gioca nella Juventus e 15 anni che è nazionale e la gente ancora che dice lì è uno scarpone poi può avere tanti difetti come ce l'hai tu Claudio come ce l'hai tu Midio come ce l'ho io però secondo me è una persona che è con il lavoro perché io con lui eh, mm-hmm. e contro di lui quando era a Livorno che abbiamo fatto la super coppa mm-hmm. e il mio amico Adriano Mario Bonfiglio l'ha castigato di testa sul mio assist eh gli abbiamo dato sul muso però dopo lui lì si è messo lì io ieri sera ho visto la partita della Juventus eh ha fatto 60 minuti uno che va ad attaccare ancora alto e va ad aggredire alto l'avversario vuol dire che ha gamba è chi scappa indietro che ha qualche difficoltà certo. quindi secondo me Chiellini ma come, ma come
1: tanti altri però, io finito, proprio, secondo me Chiellini quando è in forma è ancora adesso e per altri almeno 2-3 anni il miglior marcatore del mondo sì, eh, poi è normale che cominciando con l'età quando c'è un po' il calo fisico certo, magari mi puoi certo. sentire però a livello di marcatura fa
2: paura. È una forza, è una forza forza della natura. E io andrei lì alla continasa a sedermi e vedere come si allena. Io, questo dopo le chiacchiere, se le porta via il vento,
1: o farlo vedere ai ragazzi, magari no? Farlo vedere ai ragazzi.
2: Il lavoro, ragazzi, il lavoro a meno che sei Maradona, Però di Maradona ce n'è
1: uno,
2: uno. (ride) anche lo stesso Ronaldo. Ronaldo sta, secondo me, sta a lavorare adesso. I ragionare, secondo me, poi sta in palestra. Sì, come Indra, magari, no? Sì, esatto, bravo. Bravo.
0: Eh, Emilio. Io vorrei fare una domanda: eh, non una provocazione, un gioco con Fabio per introdurre il tuo di gioco. Allora, nel mio mio gruppo di, di amici Fabio, quando venivamo a vederti allo stadio, c'era un, uh, un nostro amico Gianluca che diceva sempre di Venanzio premi il triangolo perché nel triangolo all'epoca nella Playstation era il passaggio filtrante cioè, questo eh. ragazzo ti accusava di non fare passaggi filtranti
2: eh, e <ride> eh,
0: Giochi, uh, giochi, giocavi con i videogiochi, ti divertivi a impersonare Triangolo. te stesso. Anche
2: Triangolo pensava che si riferiva ad altro, però, lui.
0: No, 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 no. Ma poi lì ci arriviamo, eh, lì, eh chiamalo, lo teniamo per chiamalo, gli ultimi dieci minuti,
2: chiamalo, oh, chiamalo fesso, chiamalo, ma io, sinceramente, no. Ti... Sinceramente no perché purtroppo, non sono c'è. Cioè, ogni tanto mio nipote giochiamo facciamo ma io non, non, non gliela faccio non, 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 è, non è per me la tecnologia non è proprio per me io eh, come ben sapete o forse se non lo sapete ve lo dico io ho acquistato eh, in un paese castorano dove sto benissimo perché per arrivare in Ascoli ci metto dieci minuti e ho un, un piccolo pezzo di terra No, e voi non potete capire la, la, la qualità della vita quando non si sentono rumori, quando dopo il dal, dal seme nasce il fiore, no? Come la canzone, no? E dopo il frutto che ti mangi. Quindi io mi dedico, mi dedico a quello, mi dedico ai lavori de, de, di casa. Sì, dopo è normale che piace anche fare questo. Eh. però oggi quando mi parlavi lì, che mi dicevi le cose, no? Non capivo, eh. non, non recepivo.
1: Però c'ho sempre un amico, allora. eh,
2: un amico, un amico che lavora, che lavora, che è un genio del computer. Io basta che schiaccio un tasto, lui da casa sua mi nel mio computer. Cioè, poche parole, è po- come se parlasse lui.
0: Senti, allora, eh, allora io invece ho, ho un amico che si chiama Emilio che ti sta per buttare dentro un videogioco, nel senso... Emilio, spiegatela a te,
1: spiegatela. Sì, proprio non so se conosci Football Manager come videogioco. No. Beh, è un videogioco manageriale basato sul calcio, quindi tu sei un allenatore... Ah, Parti con sì. una squadra, acquisti diversi giocatori e ogni giocatore sì. ha un range di valori che va da 0 a 20 sì. io ho ehm, preso le caratteristiche principali del gioco per un terzino ok? Sì. quindi adesso sì. io ti pongo le, le varie caratteristiche te le elenco, sono una decina e vorrei che tu ehm, mi dai un voto da 0 a 20 su quello sì. che era su quello che eri tu nel tuo, diciamo, nel tuo momento di massimo splendore calcistico. Madonna. Mm. Ok? E poi... Faremo, e poi per... faremo molto poco. Guarda, allora, ho dai. preso carta e penna, così le segno tutte. Vai. Vai. Ora, Parlo, io prendo
2: eh. Eh. Io carte... Ora prendo pure io carta e penna, non è che dopo mi fai il gioco delle tre carte e fai un, un, un valore più basso, mi dai. Eh. Ma no! Guarda, no. sono oh, solo ora no me lo scrivo sul telefonino dopo per uscire almeno se te la porta a te te me la porta a me
1: sono un ragazzo di fiducia. <ride> <vita. ride> sei pronto? vai da 0 a 20 eh? eh allora colpo di testa
2: ascolta però il colpo di testa tu devi capire dal cross sul calcio d'angolo per fare gol non ne prendevo una in fase difensiva mi mettevano sul cancello, gli davo certe granate alla palla, gli facevo fare 50 metri quindi è eh, 8 eh, eh, in fase difensiva eh, mettiamo C, perché poi ho fatto anche dei gol di testa 6 eh, in fase offensiva, quindi 8 okay. okay. no, sì, e No, 8 e 6 8 e 6 8 e 6 Dai. Sette, perché dopo mm-hmm. sai cos'è che avevo il gomito facile quando saltavo? Che poi sono sceso nelle categorie inferiori a giocare, cioè dovevi saltare come, come la statua con le braccia chiuse. Ma che ma cazzo è? Quello... Oh capo, ma, ma quando quello... ci salta, si salta con esatto. le braccia. Esatto. Là, dopo se e ti c'è. prendo sul, sullo zigomo non ci posso fare niente io, capo. Salta <ride> con, con le braccia eh. chiuse.
1: Anche, colpo di testa 7 abbiamo detto dai colpo 7 che su dai. football manager che da 0 a 20 è un po' diverso ma facciamo da 1 a 10 che è meglio eh, allora, ecco eh beh certo da 1 a 10 ok dai. ah quindi colpo di testa segno 7 contrasti
2: 8 sì, ero talmente ignorante no, sono no, d'accordo no, no. oh ero ignorante ero se mi dicimo per dire dribbling 3 e eh, che cazzo devo da dire
1: allora Ubner si, è dato, Ubner si è dato 9 co- perché ho visto un giochetto simile fatto a Ubner e lui si è dato 9 in contrasto, allora, sì, ci sta no, no. No, no.
2: Ubner ragazzi è un, un è un giocatore che ha fatto il calcio quello che conta lei
1: sì, pensava, sì, sì 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 andiamo avanti vai. Fa- allora
2: cross 8 eh, e mezzo 8 sì. e Grazie. mezzo Grazie. Barra 9. No, aspetta ascolta perché dopo Uh, è giusto che uno anche le le, 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 le commenta no? allora certo. se tu arrivi sul fondo e fai il cross piano li sbagli poco però la mia caratteristica è arrivare sul fondo e dare quelle frustate che se la palla arriva basta che il pampa sosa basta che la tocchi feci fare quindi a dire al tuo amico del passaggio filtrante che avrò modo di <ride> conoscere, <ride> <ride> e il pappa Sosa mi disse Fabio mi fai fare altri due gol e ti do 10.000 euro, dopo purtroppo andò via, andò a Napoli e <ride> base e sette gol, lui chiudeva la... Oh, e ad Astoli lo massacravano il pappa eh? oh, o lo, eh. Eh? lo massacravano e ti dico, mi ricordo questo che in ritiro c'era Bonfiglio e faceva tecnica di base con lui e il mister disse dai colpiamo d'interno Adriano gli dà la palla, sai uno la palla in mano e l'altro doveva colpire con l'interno e l'altro doveva colpire con l'interno, sì. l'altro, l'altro, l'interno visto. Oh, colpisce con l'interno destro <ride> Adriano dice oh, sarà un caso gli dà la palla sul sinistro lo <ride> <ride> no, cazzo hai fatto scuola calcio a Kabul gli disse <ride> 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 quindi, quindi la morale cross ti devo, dire, ti devo dire sette e mezzo perché dopo io ne potevo sbagliare io so dopo che la Sforano mi diceva oh, il cross dietro la curva ma non me ne fregava un cazzo sinceramente io no, costavo come, come è giusto che, che, che se arrivavi in corsa eh, facevi gol, basta toccare la palla. Ecco.
1: Ah, quindi abbiamo detto cross sette e mezzo. Sì. Ok, dribbling. Due. Io, oh,
2: io ai miei dico, ragazzi, tocca eh, sapere i propri limiti. Che cazzo dribbli se non sai dribbare? Oppure mi voglio ricollegare a Mazzone che gli disse, a, oh, un giocatore di Serie A eh, gli disse "Oh! quanti gol hai fatto? Ah, no, quante partite hai fatto in Serie A? e lui disse tipo 400 quanti gol eh, hai sì. fatto? uno, due, do cazzo vai davanti, vai dietro <ride> non sì, lo...
1: quindi io me lo ricordavo il... pure do io questo aneddoto eh,
2: do e vado che cazzo di dribble. No, allora, marca, marcatura Fabio e Marcatura ero, ero, ero veloce, ero bravo di testa, quindi non ero forte fisica, fortissimo fisicamente. Dai, 7 e mezzo dai 7, 7, 7. Mi voglio tenere basso.
1: 7, tecnica,
2: beh dopo c'è da dire se avessi avuto un'altra tecnica, non facevo 6-7 se anni di serie B, facevo forse per 15 anni di serie A. Sicuramente... però per giocare, per giocare a certi livelli non devi essere scarso perché dopo eh no. più scendi il livello, e più c'è il tempo di stoppare la palla quindi a certi certo. livelli devi essere bravo a giocare di prima a giocare a due tocchi e quindi che mi hai detto ma, di questa cosa qua? tecnica?
1: tecnica, sì sei e mezzo, dai secondo me ti sei tenuto basso sulla tecnica, però aggressività
2: 10. A mano pieno, 10, 10. <ride> nello è non Nell'aria tua.
1: <ride> allora, questa, quest'altra caratteristica che ti dico fa un po' il, il paio con l'aggressività, che è carisma.
2: Ma io penso che come come, come carisma non avevo avevo sempre, eh, ero sempre ottimista, ero sempre quello che prima, perché poi è una realtà, durante il riscaldamento a me piaceva molto parlare con la squadra, eh, che per dire, no, mi ricordo sempre, ragazzi, si deve vincere, che dopo se si vince la settimana si passa bene, ma oltre a questi messaggi prima della partita, anche durante durante la gara, nell'atteggiamento di squadra, nell'atteggiamento difensivo, che dopo, vedi, è bello raccontare questi aneddoti, giocavamo una partita e c'era Caracciolo no? in, in via ad Ascoli che okay. okay. c'era Dominsini che non voleva che si andava a pressare alti no? io a Caracciolo gli diceva Fabrizio sali lui guardava me e guardava in panchina a un certo punto mi dice, tu mi dici di salire l'allenatore mi dice di abbassare ma che devo fare io fai quello che vuoi però è giusto, vedi il calcio moderno il calcio moderno, i difensori centrali stanno alti, no, sto vedendo l'Atalanta vince contro il Cagliari sì. ma, ragazzi, ma parliamo che lì ci sono dei, degli animali, dei mostri sacri però è i concetti è il concetto che gli ha dato l'allenatore il prototipo di giocatore che vanno a ricercare oh, o certo. non a caso ha fatto fuori il Papu Gomez eh. non sì, so quello sì. che sì, sì. è cioè, però dice io vedevo che non qualcosa non tornava eh, ragazzi il papo fuori sì, parliamo carisma, di... non dico non dico 8 però ero, ero sempre un positivo ecco.
1: 8 Sì, mi pare giusto poi fabio cioè abbiamo accelerazione e velocità che se vuoi Beh, me dici, che sono... mi dai due voti diversi perché secondo me che sono, che sono allora io a
2: livello di velocità non ero velocissimo cioè nel breve io da, eh, da 0 a 10 metri non ero velocissimo, però dopo anche la struttura fisica perché io ero un, non ero un, un brevi linee, un pari basso, era uno che un, un 800 metrista, polpaccio fino, polpaccio con forza sul quadricipiti, quindi la falcata. Quindi era, era totalmente quindi velocità. Mi do. Non ero, non ero lento, è eh, sia ben chiaro, eh, perché non ero lento. Dopo no, mi io mi ricordo. Tanto... Che... Quando dopo ti, ti rapporti con giocatori veloci e gli chiedi testa, vuol dire che non sei lento. Però ero, ero, più, rapido, ero più rapido. La progressione sui 40-50 metri, dopo quando aprivo la falcata, ero più ma, ma anche perché mi allenavo tanto. A livello di, 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 di cuore, ero, ero allenato tanto, tanto. Quindi diamo, dimmi tu, un 7, un sette e mezzo dai.
1: Sì, io direi di sì. Fa. Dai. dai. Anche due, io ti darei, guarda, posso? Posso? Faccio due, sette e mezzo va bene, grazie oh, una birra a te eh, 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 vabbè, è vero, poi ce n'era un'altra che è senza palla, che è l'ultima
2: senza palla secondo me è fondamentale allora io mi ricordo un allenatore che disse eh, Sonzoni, che era un grande allenatore mm-hmm. eh, dice qua ragazzi l'unico che riesce ad essere aggressivo senza palla e riesce a capire di andare, perché dopo c'è da dire quando tu c'è la palla e quando non ce l'hai certo, quindi ci sono due aneddoti quando la palla c'era l'avversario io capisco quando si deve scivolare quindi la palla sta venendo verso il mio reparto scivolo in avanti con Gaetano Fontana io quando c'era un fallo laterale che lo batteva a Dentoni e la dava a Gaetano, io sapevo che Gaetano la dava a me quindi, <ride> quindi palla, come la palla come la palla la sfermava Gaetano con quell'uncino, quell'uncino e <ride> la faceva ritrovare sulla corsa e quello vuol dire che sono, che sono doti che io ai ragazzi gli dico do e vai, do e vai dare vuol dire smarcamento certo. andare vuol dire creare superiore numerica se si certo. gioca sempre da fermi la difesa ti... ti... Invece, noi attacchiamo le spalle de, della difesa avversaria corriamo senza palla però non, è, non ce l'hanno tutti e correre senza palla è una gran cosa difficile sì, tutti sì, vuole sì, stare a stare a sì. ai palla sui piedi
1: sì è vero ormai, ormai tutti vogliono la palla sul piede ha eh, e...
2: sulla palla sui piedi eh, conosce i propri limiti ma scusa io gioco sui piedi non so driblare che cazzo gioco sulla palla sui piedi
1: no, no,
2: <ride> cioè, capito che ti voglio dire dopo no, eh, ripeto trovi i campioni e lo fanno trovi i presuntuosi che dice no tu mi devi la palla sui piedi Vabbè. oppure io giocavo gli amatori gli ultimi anni io ho fatto gli amatori al marino io mi auguro che qualcuno lo sentirà per qualcuno io al marino mi sono talmente divertito tu vedevi che la gente si calzava tra di loro no, so se... gente che c'aveva la panza gente che tu dici eppure oh mi sono divertito pure lì e lì no, 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 non conoscono i propri limiti no? tu dici ma come cazzo è possibile dieci persone io che cercavo, buon figlio ma perché la panza sembra buon figlio eh <ride> <Ma> che...
1: <ride>
2: fatti una domanda <ride> però dai però anche lì sono stati due anni due... adesso non vado non più perché non non ce la faccio più a prendere l'umidità, il freddo gli amatori si gioca la sera purtroppo dopo non è ripartito nulla però devo dire che con il Marino siamo riusciti a vincere il campionato regionale degli amatori e ah, noi andammo, andammo su a giocare a, uh, vicino ancora do cazzate, e vincevamo con una squadra di là ci siamo arregnati come i maiali <ride> <ride> pompino no, figlio no io sì e pure. quindi Fabies, senza quindi, palla. Che mi dici? Ma senza palla un 8 me lo devo dare perché è uno che attaccavo la profondità, è uno che mi, sape, mi sapevo muovere, sono d'accordo. Okay. Allora
1: guarda, passo, la, passo la palla del senza palla a Claudio che lo vedo fremere per farti una domanda.
0: Oh, ma quanti eh, posti? Sì, no, no, io allora hai eh, fatto colpo di testa, colpo di testa no, no, 7, no, 7, no, contrasti. Proprietesta 7, contrasti 8, cross 8 e mezzo, dribbling 2, marcatura 7, tecnica 6 e mezzo, aggressività 10, carisma 8, alcere della e mezzo senza palla 8. Ora Fabio, visto che, che siamo ormai a un'ora di trasmissione, io ti faccio eh, anche no. qui, ti, oh, ah, ti finito, chiedo Claudio, anche,
2: eh. Claudio, secondo Claudio. me stiamo a fare solo le tre, non ci sta a guardare nessuno, ma non ci fa niente. Due risate ce ne siamo fatte.
0: No, ce siamo fatti. Allora, intanto ringrazio Silvia per il complimento che mi ha detto che posso fare solo il subuteo e sono d'accordo. No, allora <ride> eh, eh, no, un, ultimo, un ultimo spunto, Fabio, anch'io ti faccio due eh, o diciamo tre argomenti, voto veloce senza troppi commenti, così poi ci salutiamo. Okay. Allora, eh, allora, primo, eh, si parla ovviamente di, di donne e di sesso. Primo approccio, che voto ti dai? Cioè, quanto <ride> sei bravo ad approcciare? Quattro. No,
1: il prima, aspetta,
2: aspetta, il primo approccio è quando ci avevo... L'avvicinamento. Adesso, quando io ero, tra virgolette, che stavo, che stavo ero, ero, ero splendido. Perché le ragazze, tocca farle ridere, amico mio.
1: <ride> Chi lo dice? Quindi, quindi
0: l'approccio 10,
2: ma che no? 4, l'approccio approccio 4. Dopo con il 4. tempo oh, e con il tempo si cresce, amico
0: eh, mio, ok. Allora dopo il, appro- il primo approccio, invece la tua prima volta come è stata da 0 a 10,
2: eh, dai, ragazzi. Io penso che la prima volta per tutti è stato un disastro
0: Disastrosa, esatto.
2: Stato un disastroso,
0: esatto, e adesso invece che, che, che voto ti dai?
2: Oh, ascolta, tu però stai in diretta, me la dovevi fare? Dieci anni fa me la dovevi fare. <ride> fa. no,
0: fa. no, 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 aspetta, fa. ci arrivo. Ah. Ci arrivo, ah. ci arrivo. Ah. Allora, adesso, adesso che botto ti dai? Aspetta. Che sei un nuovo aspetta. sposato?
2: Che ti do? Oh, questo dovrebbero chiederlo a mia moglie, che, che te devo dire?
0: Senti, e invece oh. con.
2: Vi faccio dire. Anni...
0: Vai, e gli anni invece ad Ascoli, che botto ti sei dato?
2: avevo la macchina con sei baci e mettevo l'ottava no ok
0: <ride> <ride> e quindi diamo anche un bellotto e salutiamo tutte le nostre concittadine che hanno approfittato della tua ottava allora Fabio come immaginavamo ci siamo divertiti in un monte con te
2: non si può raccontare, si può raccontare però da ragionare Maglio quando saremo insieme ve lo racconterò però una, una cosa velocissima e Manni mi diceva oh Fabio ma come vai tu vai così veloce non sei mai stanco e
0: dopo vi racconterò diciamo che l'ormone ti aiutava il testosterone ti ti aiutava a correre allora ringraziamo Fabio che ha giocato con noi, è stato come immaginavamo, è stato un'ora molto molto piacevole, è stato divertentissimo stare con te Fabio, anche perché ci hai dimostrato qual è il giusto triangolo da premere e non è quello della Playstation <ride> Emilio, grazie perché allora, già, a, abbiamo già un, un primo campione a football manager e a te la chiusura Emilio.
1: Allora, Fabio, innanzitutto anche io ti ringrazio come ha fatto Claudio e sono stato molto felice delle parole che hai speso per i settori giovanili e per i ragazzi perché naturalmente sono il nostro futuro e quindi bisogna parlare di loro e bisogna educarli a fare. E per concludere ti dico che la tua media voto è 7.18. La cosa che ti ha fregato è stato
2: quel tuo in dribbling, va uh, niente, niente, volare bassi, si dice <ride> va bene, vogliamo bassi che va tutto bene. Io comunque <ride> con l'occasione anche di farvi complimenti, perché ho fatto tantissime interviste nella mia carriera, anche importanti, però devo dire che con voi, con voi due mi sono divertito. Mi sono divertito.
0: Oh, è, è questo quello che aspettiamo, e quello che volevamo. Insomma, ci, ci vogliono bene per questo. Grazie. Fabio, ti chiedevo un'ultima cosa di, ecco, di darci poi, quando vuoi, il nome e il numero di un tuo collega come ha fatto con te Gaetano Fontana okay. da poter poi, in questo passaggio okay. del testimone.
2: Sì, ve lo devo dare adesso, oppure è meglio che ci sia. No, tena, no, con calma, no, con calma, con, no, con onda. Calma. Con onda. Cerchiamo di, di aggiungere piani alti dai. Speriamo. magari eh. Ti lasciamo magari la tua scena, sei, un piano. sei sì. un piano altissimo c'ho il piccione, oh c'ho il piccione quello uno strano. Ho una fame della ah, no, no,
1: no, il No, piccione di Azzaringo. No,
2: no, 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 c'è
1: oh, <ride> di, di
0: Castorano di Castorano
1: va bene, ragazzi. Grazie. Buon, appetito.
0: Buon appetito! Ciao, ciao ragazzi, buonanotte ciao, ciao a
1: tutti e ci vediamo alla prossima, ciao. ragazzi.
0: Incredibile proprio lui era Fabio di Venanzio.
1: acqua. va a vagar, saltarlo,
0: prova a tiro piazzato, rete, va a vagar cavalli da lì, che gol! gol! e mattador, ancora lui da De come... dietro e prova la botta, rete, rete che gol e, come... e Sharawi la piazza, rete e non è giunta, che gol il faraone Rete! Rete! che gol! è incredibile!
1: Gocome! come! Godi buttari! Gocome! A- Gocome! incredibile! Gocome! Gocome! Rete! che Gocome! Rete! Gocome! Gocome! rete Gocome! Rete, rete, magnifico! Gocome! come! Gocome! Gocome! sbaglia! Gocome! 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 È pieno la tiro, brava la botta, Rete, Rete, Messi
0: proprio a lui, incredibile Giaiello, no, no. Napoli in contatto, notto no, per lui, Cezzi